0: 您收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。哎，我，哎、啊，这没道理的，道理。啊啊！好、啊啊啊啊，我们今天请到了伊敦先生啊，呃，来，呃，不再聊迈阿密的事儿啊，我们聊一聊这个最近热映的啊，也没有热映，其实啊，就是一一部、呃、在美国热映的啊，对，一部皮克斯的动画片啊的续集
1: 。哎、嗯啊嗯、哎，就是这个叫。超超人特工队，超人翻译叫《超人总动员》啊，也叫《超人特工队》啊，要超,超,、啊啊超,啊、超人家族》啊。二，对对对啊！哎，当时咱们去迈阿密的时候啊，我当时一直琢磨着哎呀？如果说正好能赶上这片子上映，我就可以在美国看了。结果哎，这片子是十八号在美国上映了。咱们不是在美国上映，它也没有中文字幕，你看。但是我一我 o d English 啊！<笑><笑>好，
0: 哎，那、呃、么我们在呃、哎、聊这个之前呢，因为。我发现要想聊二呢，很难摆脱那些一
1: 。啊，对他为什么聊二呢？不就是因为有一嘛，是吧？哎，
0: 对，因为这个一呢，其实我我是一是现县府的啊，嗯
1: ,嗯没看过一，
0: 嗯，然后我那天是上午看了一，然后下午去电影院看了个二，嗯、呃，所以你
1: 就经历了冰火两重天，是吗
0: ？是的，就是一呢，是一吨先生很久之前就推荐过的，嗯啊，我觉得很不错，嗯，哎，然后。就是，甚至呢，他提出来说，因为我们那个坐飞机的时候，到到迈阿密的那个去程的时候，他提出来说，是不是可以聊一期《超人特工哎，我说也可以聊啊，但是我没看过呀，我就想在飞机上看。结果我一看，哎，没有中文字幕，知难而退。哎、<笑>
1: Bad English
0: 。哈哈哈！对对对。然后呢，呃，现在反正补上来了，正好《超人特工续集也在大陆上。然后我看了一下，豆瓣评分应该是八点一啊。
1: 最早我最早上的时候是八点六，这两天有所下降，哎。对
0: ，然后有一些所谓的影评人给的一些分数，我看也不是很高
1: ，是吗？
0: 对，也不是很高，哦、就是十分的话，一般给六七分的多
1: 。哦，嗯，哦，那好歹影评人好歹也啊也能啊，说对意思、嗯，对对对对对，不容易，不容易不。但是我不
0: 知道他们给这个分的理由，因为我没看
1: 啊。也有可能是因为是国外片没发红包
0: 。哦，对。<笑>反正没有看到他们给的理由，那么我我们就简单谈一谈我们对这个、嗯、对这两部动画片的理解。嗯，那么先聊一聊这个一一是哪一年的
1: ？一是零四年的
0: ，啊，已经十四年了
1: 。对。啊、哦，哎一，一的时候，当时我是上大学的时候看的。嗯。而且是在动画课上，全班一一块看。你们有动画课呢？啊，啊学什么呀？那就学 Flash 啊？哎、哦、呀！哎，那、哎、就、哎哎哎哎哎哎、当时看的时候，大家都很激动啊。科班出身还有动画课、啊哎哎，哎，很激动，哎、很激动、哎，真的很激动。哦。所以说，就是前段时间的时候，我我我们大学班的群，因为我们大学班同学感情很好。嗯。正好，哎，这一次正好咱们在马尼的时候吧。嗯。有一个啊，这个美国将军说一句话，说电影很重要，因为电影呢可 put people p together 啊，能让人们团结在一起。啊
0: ，他他那人这么说来。哎，说这
1: 么一句话，啊、哎，他就他他他他就讲，因为他一方面讲中美关系，一方面讲电影，说电影的重要性在这儿。嗯。哎，然后呢，其实你看啊，当时我们在这么一个氛围里边啊，一边一块上课的时候一起看这么一个电影啊，啊就是 put people together 啊,啊
0: 你跟大学同学走到了一起，
1: <笑>对对对，就就是大家都因为这个这个就就是就是当、就是、前段时间公布这片子续集马上要上映的时候，大家都很激动啊。哦、oh. ，我们班很多这个这个同学，大家都有孩子嘛，都带着孩子重温了一遍。这个大家都在群里说，我们前两天又重温了一遍啊，都不约而同的重温了一遍。哦，对，所以说大家都对这个二呢就就很期待啊。然后我是我是第一个看了去电影院看二的，嗯，看完之后我就没有忍心把这个惨不忍睹的消息在群里边发布，我说我看了，你们要你们也去看吧，啊，只有这么一说啊，嗯，哎，就这么回事儿，啊，
0: 好，哎、嗯，我们也能看到皮克斯呢一直在出品好的动画片，嗯，啊，包括去年大热的那个
1: 啊《寻梦环游记
0: 》啊，对，《寻梦环游记》，嗯。《寻梦环游记》呢，我们已经看到徐皇《寻梦环游记》在在情感上呢，已经过分饱满了。嗯嗯。呃，它看起来就已经不太像是以前皮克斯的动画的东西了。嗯嗯。但是依然还是有一些，呃《寻梦环游记》还是有一些对于人物的一些情绪那种情绪的质感抓的非常紧的那种地方对对对。尤其是我印象最深的是这个，呃，这个当年就是这个 Coco 的什么曾祖父是吧？
1: 对对对，
0: 他曾祖父，然后
1: 曾曾祖父了，应该是就
0: 是变成骷髅的那哥们对对对对,对对对，尤其是这个人，他实际上真正在台上的人应该是他嘛？嗯，
1: 对
0: ，这种情绪作为一个骷髅，他怎么带着这个情绪活下去？怎么面对自己这个后代，并且一直崇拜的其实是他本人，但是他又不能说。嗯，哎，这种东西其实呃是一个非常棒的情绪设定。嗯，那么。也包括这个玩具员《玩具总动员》，《玩具总动员》三应该是最好的，嗯、对吧
1: ？对对对对
0: 。呃，就是你面临被主人抛弃的一些玩具，嗯，他带着这个情绪，怎么样去一步一步的坠入到另外一个玩具、嗯、玩具阴谋里边哈？嗯，哎、嗯呃，这这里边儿就就你带着这种人类最基本的一些情绪去进入到一个故事里边就显得非常的弥足珍贵，在现在的这种商业片里边。因为毕竟皮克斯它是个，它出品的动画片它依然是一个商业制作，对对对。包括这个再往就是应该是前年吧，对前年那个《海底总动员二》，嗯，就是就是多利去哪儿嘛，嗯，多利去哪儿其实老实说它远不如《海底总动员一》，嗯，就父亲找儿子那个，嗯，但多利去哪里面依然会有一些，呃，就是这个多利他作为一个呃。记忆力有问题的鱼，他怎么样面对就是自己父母跟他、嗯、留给他的那一段创伤，是
2: 吧
0: ？嗯,嗯这些东西都非常值得大家带着这个东西越看越有滋味儿，就值得、嗯、值得带着他去看。但是我们看到了这个《超人总动员二》，呃，就会觉得比较失望，嗯，因为没想到，呃，我我看完了以后，第一印象就是说，他他,他再再走一种。当代的这种漫威路线，就是说我我把所有的好玩的东西全凑在一起、嗯，就是人多嘛，不、嗯、不、啊、不，不不不但是有现在这个主角的一家，还有好多这个被遗弃的那些超能力者，嗯，啊，你就看很热闹，嗯
1: ，哎，不过其实坦白讲，我觉得这片子其实，在漫威系列里边都不算好的
0: ，漫威不就是？死侍是漫威
1: 的呃，死侍是是漫威的动画，但是它不是漫威影业的电影，它是福克斯的。死侍还好，嗯，呃，漫威就没了。那就钢铁侠、美国队长那些嘛，啊，就没什么好的吗、嗯？啊，对啊。
0: 所以你就不知道这个二在讲一个什么东西，基本
1: 上。对
0: 。啊，好，那么说到这儿的话，那肯定大家就问了，那要要这样的话，那是它跟一的差距有多大？嗯，啊，那么我们一点一点,点来说。嗯，首先呢，先。简单讲讲这个，呃，《超人总动员一》这个故事啊，呃，英文名叫《The Incredible》，是吧？嗯
1: ，对。因为主人公叫 Incredible， 啊 ，Mr. Incredible， Mr. Incredible， 哎、啊，就
0: 是不可不可能先生。嗯。这是一个超人先生，超人先生呢，啊、他是一个，呃，就正直盛年的啊,啊一个小伙、啊，帅小伙啊，肌、哎、肉男。
1: 如果你有幸看过国语版，那是我们的姜文配的音，力拔
0: 千钧啊，哎，啊、哎哥们儿。哎，有一些超能力就是力气大嘛、啊。哎，然后呢，那个在他的那个年代呢，有很多不同超能力的这个超能力者。嗯，哎，比如这个由塞缪尔·杰克逊老师配音的极冻侠，哎哎啊、就是冰封侠，啾啾，穿着一身很骚气的紧身衣、哎，然后然后在这个冰上滑。哎哎这个这这是这个，还有这个有这个很火辣的叫这个弹力超人是吧
1: ？嗯，哎，如果你看过啊，过一晚是徐帆老师配音啊。哎。啊，所以可能有观众、有听众要问啊，既然徐帆老师不行，为什么那一个不是冯小刚呢？啊，也对啊，对对对、啊、对，可能啊，哎
0: 。然后呢，呃，还有这个，呃、有什么激光人啊？啊，对对对，他们,就是、他们，他们这些人呢，生活在真实的世界里，哎，但是他们隐藏着自己的真实身份，哎哎，每次行侠仗义的时候呢，都把眼睛罩上，哎，当然还是能看得见的啊。啊，对，老梗了嘛，对、啊哎，从超人就延续下来的超级英雄传统。对，那么他们呢是。一个合法的存在，就是帮助政府打击犯罪，对对对基本上都是干这个的对对对。打击犯罪不留名啊，我叫红领巾啊，这种啊,啊。在一次打击犯罪的过程中呢，超人先生就邂逅了这个谭力女，是吧、嗯？然后两个人就擦出了火
1: 花啊。哎，不是，其实是这样，啊、就是他只碰见剧情里边给人感觉俩人初次认识的、啊，但其实不是。其实这时候俩人都已经认识好久了。哦、啊。因为当天就是一方面俩人在以这个超级英雄的身份在执行任务，执行任务执行任务时候俩人还抢功劳是吧？有点也不是抢功劳，就是说逞能嘛。对。就是你抓住他了，我抓住他了，什么对吧？
0: 就抓同一个罪犯
1: 、啊。对，但其实那天晚上他俩都在同时在赶赴一个事儿，一会儿才接交代了啊。原来他俩那天是举举行婚礼。哎，这就很有意思了、啊，哎，其实他俩就就是以平凡人的身份在结婚了，当然俩人也都知道对方的。对,对，
0: 但是给我们的感觉是这俩人是刚邂逅，哎对，对，然后这俩人就擦出了火花，哎、啊，哎，然后呢，擦出了火花呢，就是接着这俩人就步入了婚姻的殿堂，但是与此同时呢，这个超人呢，他一直还在做事儿、啊，嗯，啊，做事呢，呃。在一次执行任务的过程中，一直有一个他的疯狂粉丝啊，一个小兔崽子，叫、啊、超能小子啊，对对，其实什么都不会啊。然、嗯、后这个小哥们呢，就是说我可以跟你一起干啊，然、啊、后不，我只一个人干，啊，啊这个给这个小子造成了一万点创伤啊,啊。啊，然后呢，这个在一次执行任务的过程中，两人发生了争执，哎、啊啊，然后超人呢，因为这个小子没有成功的抓住这个人，还破坏了很多市政设施，嗯，还由此引发了一系列的这个骚乱。那么政府呢决定，我们要对超能力者实施一些限制条款，嗯，哎就不许他们出来去行侠仗义了，嗯，啊我们政府不需要这种人，嗯，哎如果说按照我们的警察部署的话，其实不至于造成如此大的这个骚乱啊，这种市政损失等、嗯、等等等，嗯，于是超人呢就成了众矢之的，那么超能力者呢从此就销声匿迹了，嗯，哎，那么接下来呢，我们就会看到，哎时光一过，哎。曾经正值这个青春好年华的超人先生，已经一把年纪了。
1: 哎，十、哎、五年后，孩儿爸、哎、啊，变成了油腻的、肥胖的中年大叔
0: 。哎，他这个坐在一个保险公司的理赔室里面，不断的接触着来这儿投诉的、嗯、来这儿求这个赔保的这种
2: 底层人民啊,啊,啊，对对对，都很可怜。但是他
0: 呢，又代表公司，就要钻这个条款的空子不赔哎哎。哎，但是超人先生呢，就觉得我操。这事太操蛋了，嗯，我已经够操蛋的了。于是呢，他就想尽办法来帮助这帮人去索赔，嗯，哎，但是呢，这个超先生从这个不不但是被公司折磨啊，他、那、的、个、上司非常傻逼，嗯，那同时呢，他还被家里人折磨，嗯，有一两儿一女，对对对，哎、这个呃女孩呢正在上中学，嗯，啊，这个是一个非常害羞的这么一个正值。少女情怀总是失望啊,啊！哎，啊、正值少女的这么一个年龄啊。嗯。呃，她的女儿也有超能力，能力是隐身。嗯
1: ，还能变出这个防护能量防护罩来啊
0: 。刚才说到这个哪儿了？大闺女。啊、哎，有一个大，有一个大闺女。哎、大闺女她超能力的隐身啊，她非常的害羞。嗯、那么见到自己的那个梦中情郎呢，马上就隐身了，对吧？也不敢看人家。哎、嗯。嗯这这么这么一人啊，然后还有一小子，这小子呢正好是这个最他妈招人讨厌的年龄了啊！哎，七岁八
1: 岁狗也嫌嘛
0: ！哎啊，那个这个，嗯，这小子呢超能力是闪电侠啊，哎就是、跑得快，哎、跑得极快、哎。但是呢，他妈不许他参加运动会。嗯，你这样参加运动会不是作弊吗？对不对？对对对对。啊，他妈一直立志于把他们变成彻彻底底的正常人啊。嗯，然后这个家里就因为这种琐事就吵得不可。开胶、哎啊，差点掀桌子。嗯，那超人先生就烦的，哎，这时候哎，有人敲门，你看谁呢？机动侠先生来了。嗯、哎，这哥俩都打保不球去啊。结果出门不是，这俩人坐在车里，其实在窃听警用频道。然后哪儿一出事，他特别兴奋的赶过去就行侠仗义。哎，那么在这个过程中呢，超人先生发现有一个蹊跷之处，就是他们以前的老老伙计啊，嗯，就是比如说好像是激光侠是吧？嗯，失踪了。嗯，他就带着这个疑问去跟这个激动侠去行侠仗义去。嗯。然后，这个时候，有一个神秘的女人暗中跟踪着他
1: 。哎。啊
0: 、然后行侠仗义那个呢，也不太顺利。哎。因为毕竟俩人也上了岁数。嗯。嗯，然后就也也比较郁闷吧。这个时候呢，就超人先生呢就继续上班。嗯。结果，因为频繁帮顾客去。做理赔，嗯，被这个上司给训的狗血淋头，但是呢，见上司如此猥琐，常人先生实在忍不了了，嗯啊，暴揍了上司一顿，辞职了，嗯，啊，应该是被开除了，嗯，然后没有没有工作了，没有工作他也不敢跟家里人说啊、嗯，这时候呢，接到了一个神秘的这个，呃、也不是电话了，反正是那种科技的那种电话吧，嗯啊，然后是那个一直跟踪他的那个女人给他发来的，嗯，说我们在一个神秘的岛上。有一个非常危险的机器失控了、啊嗯，它会危及岛内的安全，嗯、不可收拾。说，条山先生，请你一定帮帮我们、嗯，这个有丰厚的酬劳、嗯哎，然后超人先生，我操，去啊、嗯，哎呀，高级飞机专机接啊、嗯、去了，然后有个很火辣的一个制服女啊，嘿、嗯，我、哎，<笑>这制服女就,就接着去了，然后这、那个、嗯哎、超人先生一展身手啊、嗯，把那个机器人给干掉了，嗯一圈拿了一大笔钱，嗯，那超人先生那个骗媳妇说，我出差了，开会去了，嗯、啊这一般我们都这么骗啊，出差开会了
1: 去了、呃，啊，去去迈阿密是吧？对、嗯啊
0: 、<笑>然后这个他媳妇就以为他在保险公司平步青云啊,啊，这个
1: 家里还换了车啊
0: ，啊，与、啊、此同时呢，超、啊、人先生非常嘚瑟，嗯，他呢，他那件超人的那个战袍啊，嗯，坏了。嗯，他得找当时给他做战袍的设计师去休息。嗯。哎，然后这个设计师呢，就是一个古怪的一个时装设计师，一个老太太。哎，国语版配音是陈
1: 佩斯给配的啊。哎，但是英语原版配音是导演本人给配的。哦。哎，反正都是男的，对不对？啊。那就是就
0: 第二集也是男的给配的。然后呢，老太太说：“我给你量身定做一套新的。”嗯，哎，于是就给他做了一个新的，嗯，超人服
1: ，来、嗯，不、啊、仅给他赠了钱，买一赠三啊，一家人那个是后来的事儿，那后来的事儿啊对对对对，然后
0: 超人就去，就穿着那个新的去执行任务去了，嗯，哎，与此同时呢，这个超人呢，有一些蛛丝马迹，哎，被超人的妻子给发现了啊哎，哎，衣服上有根长头发了，哎、对,对对对，然后还有这个秘密女人来电啊,啊，对对对对对对，怎么我在哪儿等着你啊，等等等等啊，啊，这种事儿呢，啊。呃，结婚了很难免啊。然后这个这个超人先生呢、啊，就去了，他不知道他媳妇儿对此起了疑心。哎，但一般这个女人呢，你要有智慧的话，你就不要去追了，对不对？嗯你就让那个男人自己哎迷途知返就完了，你就装不知道，对吧？对对对但是一般呢，现在的女人都没有这种智慧。然后呢，这个弹力女超人呢，就就。去寻找超人出轨的种种证据，哎，于是就找到了当时给他做这个衣服的那个设计师家，哎，这设计师，结果他本来想从设计师这求证，啊，没想到设计师，我我给你们家全他妈设计了这个战袍，你看啊，这个防高温的，防弹的，啊，无限拉扯都不会不会掉的啊，对吧？这个好，这他妈女超人说我他妈穿这个干嘛。嗯，然后这设计师说：“其实这里边是个 bug， 你为什么要给他们家设计呢？对不对？”对呀、啊，对呀、啊。然后设计导演想让他设计嘛。对。然后设计师说：“啊、你看、啊，这个每一件衣服上面都有个 GPS 定位，哎，你只要一摁，你就知道那个另外一个人在哪儿。正好这时候、嗯，哎，知道了超人的位置。嗯、同时，超人在那边就遇到了惊天的危机
1: ，哎，身处险境。为什
0: 么呢？他这个岛上啊，真正雇他去的这人啊，并不是真的想让他去摆平这个失控的机器，哎。”而这个就是这个制服女、制服女人背后的老板是谁呢？是当年的这个叫超能小子、啊，这个傻逼啊！啊，这个超能小子，超能小子呢，呃，由一个疯狂的粉丝蜕变为一个疯狂的科技怪人，嗯啊，然后一身科技装备，而且巨有钱，嗯，然后这个穿的这个科技装备呢，就是到处开发这个战争机器，嗯嗯然后他就让这个战争机器呢去把。这个之前的几代超能力者全部给毁掉对，他想把世界上所有的超能力者都毁掉，就剩、是、他一个。哎，哎，然后他穿的这个战袍呢，他就可以成为
1: 新的唯一的超能英雄。哎，对，然后这里边还有一个设定，他成了超能英雄之后啊，在卖装备，哎，让全世界人全都变成超能英雄啊。里边有一句很经典：当所有人都成了超能英雄，也就没有人是超能英雄了。对、哎、对对
0: 对对，哎，这个变态的傻逼啊、嗯。然后呢？呃，他呢就把他打算让这个机器啊，就是一步一步的把超人逼上了绝境。嗯，哎，然后就把超人抓住了。嗯啊，然后与此同时，这个弹力女超人就知道了他的所在之处。嗯，弹力女超人就决定了来这个只身前往、嗯、龙潭虎穴，但没想到飞机上藏了两个小王八蛋、嗯嗯、啊，一个是这个。大闺女，大闺女二儿子、啊，一个是二儿子啊，俩人都在这个飞机上、啊，三个人经历了一番殊死的冒险，嗯、终于成功的到了那个岛上。到岛上以后，三个人又经历了一番殊死的冒险。大闺女呢也敢于用自己的能力了，啊、二儿子呢也也愿意跟大家合作，嗯、哎，大家都认知到了自己的超能力的可贵，以及团队合作的重要。然后这时候他们终于见到了被囚禁的父亲，嗯、哎，这个被囚禁的父亲呢。正好被这个制服女啊便，变节了，哎，要要放她，然后她就、嗯、不知道为什么给了制服女一个拥抱，<笑>
1: 哎，就被这个她、啊、不制服女好像跟她说说你家乡火，她很高兴，一下就来了一个热烈的拥抱啊、哎，对对对对，被谭女超人恰好看见了，哎，谭女超人看见了，那、哎、你不牛吗、哎？啊，也没说什么，啊、哈哈不是他什么没说呢？一拳把人家那个白白、哎、白发女给揍晕了，就是没说什么，
0: <笑>然后呢，这个。反正经历了种种闹剧之后，嗯啊，我们就会看到，呃，超人一家组成了一个战队，嗯，在这跟那个杀人机器和整个这个岛进行、嗯、这个恶势力进行搏斗。但与此同时啊，嗯、这个超能小子已经到了地球，他把那个杀人机器放到了地地球上，嗯，呃，不是地球，美国，嗯，他把那杀人机器放到美国境内去作乱，然后他呢凌空而降啊，准备拯救人民于水火之中，但是呢、啊。这个出了一些故障啊，啊这个机器呢跟它产生了认知上的问题，于是呢，这个超能小子呢也也就不行了，嗯啊，躲在一边，不可收拾的残局。这时候，哎，这个吉动侠先生啊，嗯、关键时刻撑住了，啊，拖拖延了宝贵的时间，让超人一家又赶到了，赶回了美国，哎，于是大家联起手来，把这个机器给干掉，然后同时呢，就把这个超能小子给制住，啊，哎。然后超能小子呢，也就卷入了这个其他有<笑>前几代这个傻逼的有披风的超人一样<笑>啊，就卷入了这个飞机引擎死逼了。哎,哎，然后这个故事基本上结束了。嗯，然后最后呢，这个一家人呢都克服了自己的心理障碍。嗯，比如说这个呃弹力女超人不再那么吃醋了。哎,哎，超人先生呢也找到了自己的归属感，呃以及自己的这个啊，中作为中年大叔的这么一个啊。这个存在的意义啊、嗯，嗯、啊，然后这个这个大闺女呢也敢有了自信，敢于跟这个情郎表白，嗯,嗯啊，俩人这个没约约约啊约好了去看电影，啊
2: 、嗯,嗯
0: ，然后这二儿子呢也敢于这个也也终于让家长被家长允许去上了运动会，啊，故意拿了个第二名，嗯、好,<笑>好，这个故事呢到这儿就结束了，哎然后最后又出来了一个地下的一个挖地超人，挖、呃、地超人啊，<笑>一个一个反派，嗯、啊。<笑>这个，然后超人一家准备再也不躲，然后一家呢，就准备一起，就是保护世界。对，哎，到这儿就结束了。这是一的故事。嗯
2: ，
0: 嗯那简单讲二是什么故事呢？啊，紧接着一，哎，紧接着一，就超人一家呀，还有这个极动侠，配合起来呢，终于干掉了。呃，没有干掉挖地超人，挖地超人就给跑了，是不是没干掉？对吧、啊？他妈挖地超人还得逞了、啊。跑了以后呢？哎，第二集挖地超人再也没出现。啊<笑>，跑了以后呢？这个超人还被警察给逮了。嗯，我操，说你，你又一次破坏了行政设施，造成了极大的恐慌和骚乱。嗯，啊，如果你不出现，我们打算怎么布局？怎么布局？嗯、一定能抓住他。嗯，我的超人就非常愤怒。这、嗯、个本来呢，这个 FBI 呢。有专门的帮助超人解决问题的人，嗯、啊，这次说我再也帮不了你了啊，啊、嗯，这经费被彻底削减了，啊、嗯，但是之前还是帮他解决了一个问题，嗯，就是这挖地超人在现身的时候啊，超人一家都变身了，啊、嗯，变身了呢，然后尤其大闺女啊在旁边一变身呢、啊，让他情郎正好给看见了，啊、嗯，那情郎就觉得这事特可怕，啊、嗯，然后那个这个超人先生呢觉得我操我女儿接下来怎么面对这个情郎啊，嗯，于、就是就托这哥们儿。就托 FBI 这哥们儿 ，FBI 是专门给他擦屁股的嘛？嗯、f b i 的哥们儿呢，他有一个能够洗人记忆的设备，嗯，就把这个情郎对这个呃隐身女的这个记忆给洗了，嗯，结果这一洗不要紧，不但洗了当时的记忆，情郎连隐身女是谁都他妈不认识了，我靠，隐身女就倍加失落，哎、啊、嗯，然后同时呢，超人那个从监狱回来以后呢，呃，他们家再也无家可归了，他就住在那个。嗯茅台啊，对，然后呢？嗯、还就泰幺六三哈。啊，就是，就剩了，你还挺熟啊，<笑>啊就剩了那个两周的房租了啊。<笑>哎，然后呢？两周房租啊。哎，与此同时，啊，这个吉洞侠先生啊，成功的避开了警察的追捕。嗯，但是他还遇上了另外一个富商。嗯，神秘富商说呢，哎，你想不想拯救世界呢？啊，哎。就于是神秘富商啊，就请急冻侠叫上超人和弹力女超人，当晚到他的、嗯
1: 、house、嗯、里边聊一聊，
0: 聊一聊啊，嗯，这真,的真的非常有钱的
1: 啊，然、嗯、后颇有家世的这么一个人啊，嗯，哎，然后这、这个富商啊，有自己的人生理想啊，啊富商是
0: 、哎、富商是不是那个《风骚律师》那一律师配音的
1: ？我不知道，我看的是国语配音，
0: 我操、啊，嗯，我我觉得有点像啊，是吧？对对对，嗯。然后呢，这个哦、啊，对
1: ，是是他，是吗？是的是的是的，对。你不
0: 是看的国语配音
1: 吗？我我看那个那豆瓣里边演员表里边有他、哦，
0: 嗯。然后呢，这哥们儿有一个人生理想
1: ，哎啊，超级英雄合法化。哎，他说之
0: 前啊，嗯、他有个爹，嗯，他这个爹呢非常有钱，嗯，就喜欢这个养超级英雄，嗯、<笑>对,不对不对？对不对？啊，就喜欢资助超级英雄、嗯、啊，然后以至于呢跟超级英雄关系都非常好。哎、啊，家里有好几部直通超级英雄的电话，嗯啊，这个都是哥们儿嘛、嗯啊，啊，但是有一天有个入室抢劫的，嗯，声称就把他爹跟他妈给干死嗯，他爹当时，枪杀枪杀啊，这本来是想这个叫某一个超人过来救他，嗯，结果这超人因为这个非法化不在家，对，啊断电话断线
1: ，嗯
0: ，于是这儿子呢就，哎，觉得这事太操蛋了。
1: 对啊，完成父亲的遗志啊，一定要让
0: 超人活好啊。然后如果有超人，哎、他爹不至于死。对，啊，但是他有个女儿，就是他这个哥们有个妹妹，哎，是个科，是个设计师，哎，啊，应该是个产品经理之类的啊。对对
1: 对，高科技啊，会玩高科技啊，就像我们那个漫威里边黑豹的妹妹。哦，黑
0: 豹还有个妹妹
1: 啊，黑豹妹妹就专门玩高科技的
0: 啊。啊，长得怎么样
1: 呢？不怎么样哦。啊
0: 啊，然后呢，这个，呃、哎。这个妹妹呢，跟哥哥俩合伙干啊，妹妹开发，哥哥这个销售，哎,哎，创造了他们家的科技商业帝国。对对对，哎，然后呢，他们俩人就请想请这三个人呀、啊，嗯，重振超人，嗯，超能力者，嗯，怎么重振呢？首先要做秀，嗯，哎，就是说他们研发了一一款非常牛逼的跟踪摄影装备，就就像就像 GoPro 一样，嗯，啊，但是比这还小。藏在衣服里面，嗯，就当每次当你出击的时候，大家都能看到你的光辉形象。然后经过我们的剪辑，最后一放，哦，原来超人、超能力者不是损毁这个，不是制造骚乱，不是损毁这个，对，市政的啊、嗯，就他们也是非常不容易的。哎，让大家成功进入大众媒体是吧？对，喜欢他，进而洗白超级英雄，推动改变立法者的想法。对对对对对,对，然后立法保护超人合法。对,对，哇，这个超人先生一听了牛逼啊，这事儿，啊、嗯。我来啊，哎。很遗憾，啊，兄妹俩没有看上他。嗯，说你呀、啊，每次你的冲冲力啊太过危险。嗯，哎、啊，所以我们打算请你妻子哎出道。啊，本来一开始呢，娘们还有点犹豫。嗯，啊，那爷们说，我操，说我比你强，啊，让你去你就去吧。哈<笑>、啊、那娘们说，那咱们还有 baby 呢，对吧？新生人啊，哈、啊，也没多大。然后这一家子怎么办呢？男的说我，我我来、啊、我也、嗯、我也可以啊。哎、嗯啊，于是我们就看到了一系列奶爸的画面啊。嗯，啊，这个。这个点对于我来说还是颇有触动的啊，比如说，<笑>比如说婴儿放床这件事儿啊，<笑><笑>哎哎、对,对对
1: 对对啊，婴儿越狱这件事儿啊，这、哎、这这个事儿怎么太可怕了啊,<笑>啊？对对,对，因为这是吧，半斤先生是吧？最近刚当了爸爸啊、哎，然后呢这个哎哎，哎，这个奶
0: 爸呢就是又要帮这个儿子呢去辅导功课，又要照顾新生儿，嗯，哎，还要处理女儿的这个情感问题，嗯，哎，处理的一团糟。但是呢，出于自尊心。他又不能像在，这个新城市里边啊，这个这叫新区工作的这个女超人去去诉苦，嗯啊嗯，那么这样一来，这个超人就呃一个人扛了，啊，变成了一个居家妇男，嗯、啊、他们呢好歹改善了生活、嗯，从原来的这个 motel 里边搬到了富豪的豪宅之一，嗯、啊、搬到这里，然后另一边这个女超人啊。女超人呢，就在修外的包装之下，一次又一次成功出击。那、这个女超人发现，呃，在新区里边有一个高科技犯罪者，嗯，叫平霸。
2: 嗯
0: ，哎，就是，呃，平霸什么意思呢？就通过一些这个电子屏幕，哎，催眠，哎，催眠这个人类，让这个人类呢听他的指挥，啊，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个平霸呢，就这么一个反社会的这么一个反派。嗯，然后女超人每次都是要处理平坝，本来威胁，比如威胁女大使啊，嗯，威胁那个呃新落成的高铁呀、啊，啊、哎哎，这个反正各种威胁，嗯，女超人一步一步瓦解了这个平坝的阴谋，并且逐渐获得了大众的青睐，嗯，尤其尤其是女大使，嗯啊，然后他们这个在哥哥的操操盘之下，准备推动超人合法化的这一步一步正在已经紧锣密鼓的展开，嗯。哎，然后到关键时刻。这个女超人呢，终于抓住了平嗯，才发现她不是平八。
2: 嗯
0: ，哎，那么真正的平八是谁？哎，是谁呢？就在超人合法化的那天，嗯、这个企业家把大家都请到了的一艘豪华游艇上，这里边有好多立法者，嗯，都是社会上通面人物啊、嗯，还有一些。曾经落魄的，已经落魄的曾经的超能力者，嗯，哎，比如说有人能改变穿梭时空啊，啊哎，比如说有人能用胃液杀人呀、啊，哎、啊啊，一系列这个无聊超能力者啊。然后呢，也包括这个女超人啊，还有这个超人先生和急冻侠先生、嗯。这时候女超人一步一步发现了阴谋，她发现平坝其实是企业家的妹妹
2: ，嗯
0: ，哎，这个妹妹是一个扭曲的变态的。犯罪者
2: ，嗯
0: ，他呢是因为当年父母这个意外呢，把这个责任都推给超能力者，嗯，啊，他觉得人就应该靠自己，嗯，人就是因为疏于对自己的管理，才会崇拜超能力者，嗯，所以我要通过这件事把超能力者全部的干掉，嗯，啊，于是平坝呢。就利用自己的一个眼镜设备，嗯，去控制了女超人，嗯，以及其他曾经落魄的超超能力者，嗯，然后他们就进而控制了男超人和极动先生，这个时候全世界超人超能力者都为平坝所用，嗯，只剩下了三个人，嗯，呃，分别是大闺女、二儿子、三儿三小子，还有小崽子、啊，哈小崽子不会说话啊，这个小崽子是集合了四种超能力于一身的，嗯，啊，会穿墙。会影分身，哎、嗯，会那个喷火，会激光啊嗯。嗯，然后呢，这三个人在面临着女超这个这个平坝的追杀之下，嗯，成功躲过了追杀，并且团队合作潜入到了潜艇里面，潜入到了游轮里面，嗯，救出了父母和其他的超能力者，嗯。于是大家在共同的努力之下，避免了最大的一次游轮撞曼哈顿的灾难，嗯。啊，不知道什么马哈顿啊，然后。呃，超能力者一起干掉了平板。嗯啊，那么最后超能力者终于取得了他们的合法化的地位，嗯啊
1: ，影片结束了吧？对，结束了啊，结束了。哎呀，我听着感觉，我不是就因为我我我之前的时候，你他们就聊这些节目的时候，我我一直一直就就是原来思路都是想着第一季怎么差，第二季第二第一集怎么好，第二季怎么差，嗯，然后聊着聊着的话，我发现。其实第二集完全可以不这种差
0: ，为什么
1: 呢？就聊聊我，我我就觉得，就原来是我，我就想，我可能觉得超人超人一,一的这个这个这个故事啊，可能留给第二集的空间很很窄，啊，这个这个是你是很难拍续集的，啊，但是呢，刚刚你这么一说，我觉得无论如何也不至于拍到这种程度，啊、就就所以说一会儿咱们会聊啊，会深聊。这、啊、是我刚想到的一个问题。好，嗯。
0: 那么刚才简单的，其实也并不简单，介绍了两部影片的故事脉络。嗯啊，那么我们会发现一非常的清晰。嗯啊，他是以超人先生的困境为核心。嗯嗯主讲超人先生十五年以后成了一个油腻中年胖大叔。嗯。哎、啊，他一个中年危机者如何面对家庭和他真正曾经荣耀之间的选择？嗯嗯。嗯啊，他向来都是单打独斗，嗯，最后他终于承认了家庭，嗯，要跟家人在一起，嗯，这才是最重要的，典型的美国中产逻辑嘛、嗯，嗯,嗯但是呢、啊，依然做得很动人，嗯,嗯，啊，而且情绪非常可信，嗯，而二讲了什么故事？我们不知道啊,啊，对啊，还是家庭啊，对啊
1: ，就是他第二部到底在讲什么呢？对吧？
0: 哎，这个家庭，你要说第二部还讲家庭那好，家庭没有危机
1: ，对啊，对啊。
0: 所以你就没办法去从这个外部给家庭的一个外力去做这个故事
1: 。对啊，刚才咱们聊聊皮克斯的电影，就说这个这个导演啊，叫叫叫 b r d b i a d 是还是 Brad Bird 来着？反反正对吧
0: ？Brad
1: Bird。Brad Bird 哈，《超人总动员一、嗯》是皮克斯电影里边第一部以真人为主角的电影
0: 。哦
1: 。之前是全是动物啦、鱼啦。怪兽了
0: ，玩具了
1: ，对啊，然后，就这是第一个，然后呢，同时呢，这是第一个分级的电影 ，P 级十三级，他以前的 Pix 电影全是 P 级级，哦，就是就是以所以以前就是以前电影就是就就就是就是以前电影是是那种男女老少通吃的电影，嗯，但这个是十三岁以下的小孩在父母指导下观看
0: ，为什么呢
1: ？因为这里边有一些脏话哦。就 hell 还是什么东西了，好不好还是啥？不至于说 fuck 这样的，但这样的肯定不不不不至于出现哈
0: 。所以，我们节目应该是 R 级，是吧
1: ？咱们的节目应该是 R 级。在我看来，我觉得第一集，嗯，不不，就是说，他不管他是不是动画，我觉得在所有的超级英雄电影里边，嗯。在我心目中，他也是差不多应该是 number one 的。一会儿我想跟他聊一聊，他应该就是我我我我之前说 number one 是黑暗骑士嘛。
0: 就是《蝙蝠侠前
1: 传二》对啊，洛兰导演的对啊，就是说，但现在我自己觉着吧，我我重看一遍，我觉得这个片子在我心目中感觉比《黑暗骑士》还要好、啊，但是它的深度了什么、啊、肯定是不如《黑暗骑士》的嘛，嗯、啊，但为什么好一会儿、啊、一会儿再再说哈、啊，就就是他他确实很了不起的
0: ，那现在说什
1: 么呢？呃，那现在也可以说这个问题啊,啊，现在我说这个这个导演他是如何的不同啊，哎、啊，首、嗯、先这个导演他是一个直男导演。纯纯的直男导演啊
0: ？这难道有错吗
1: ？呃，不是，不是，我就说，呃，这这个、这个、这个，对于你来说有错，对于我来说可能。<笑><笑>啊，哎，在他他他他就是说，我说他直男导演体验什么成，体验什么什么方面啊？嗯，就这个导演啊，他的电影里边是典型的直男理想，啊，就是一个男性他的自我价值实现的理想
0: 。所有男人都是有能力的
1: 。哎，对。不过呢
0: ，我就被家庭所累。对，啊，我不得不隐藏我自己的昔日的荣耀。<笑>对对对对
1: 说的很对啊。那<笑>你你看这个《超人家族一》里边，这个这个这个 Incredible 超能先生啊，对吧？其实和和他他妈的那个绝命都市里边老白是一类人嘛。对对对。对吧？就是典型的这种，你你你，但凡男人结了婚之后还，还还想你想对吧？牛逼一把，对吧？你你总是。对吧？你其实你其实你坦白讲，一个一个男人说说有了家庭，说我为了家庭怎么着怎么着，其实狗屁不是，男人就为了自己，
2: 嗯
1: ，根本说没有那个男人是真是为了家庭，对吧？你你你为老婆孩子，你你牺牲一把自己的什么？你试试，没有男人这么干的，嗯，对吧？大家都是以这个家庭为借口为自己，嗯，啊是吧？老白就是这样的人，最后的时候终于坦白了，我这么贩毒其实不是为了老孩子，就是为了自己，嗯，哎，男
0: 人就是这个草，性
1: ，哎，就这套性，哎，你看，但是呢。说是就这操性，但是呢，你拍电影呢，对，你心里得，你得，你得跟明镜似的，知道怎么回事但是呢，拍电影呢，你要拍一个大众电影，对吧？你要让大家心里愉快，你要在道德上呢，你又不能这么露骨。嗯。所以说呢，咱还得弄得啊，这个振奋一点，对吧？啊，怎么着？回归家庭。哎，回归家庭。他怎么样？一个男人怎么样才能真正回归家庭呢？嗯。不是说。家庭有难，我过来拯救的时候，而是说，当你一个男人觉得自己能力不足，家庭拯救你的时候，嗯，这个是这个时候男人才会回归家庭，嗯，哎，所以，对这个电视剧体现的很明显，就超人家超人先生他是最早落难
2: 了
1: ，嗯，落难了之后必须老婆孩子孩子过来救他，就这时候，对啊对啊，最后一家，非常丢人啊，对啊，你你只有到这份上就，就一家人团结在了一起，嗯。就他这个心理脉络的变化。它是完全写实的，嗯
2: ，
1: 他不管你像刚才说的咱们聊的《Coco、这个》这个这个《寻梦环游记》《寻梦环游记》对，就这个电影，我从电影院看的时候，我就他这个电影，他他他他情节来说啊，实话实说，他情节比较老套，嗯，在皮克斯电影里边，他真的是你几乎每一步，我在电影院我每一步我都猜到他下一步怎么走了，对，对吧？他、嗯、他这个这个真的是，但是到了对于到到那一步，我明明知道他会。在跟他那个曾曾曾祖母弹吉他，会把他的曾祖母给唤醒。嗯、但他真正弹起吉他来唤醒他曾祖母的时候，我依然会被感动了，我依然流泪了。嗯，这就是皮克斯的他的高他的高明之处，就是说你剧故事啊可以俗套，但一定用心。嗯，用心是什么？就是你主人公的情感体验一定是符合一个人物的真正的情感走向的。嗯，和观众产生共鸣。哎哎
0: ，情感的力量从哪里来？<笑>对。
1: 对，所以所以从这点上，这个皮克斯啊，这个这个、这个、这个超超人家族，他他做的很了不起啊，就
0: 比黑暗骑士牛逼
1: 。呃，不是比黑暗骑士牛逼，啊、一会儿我会讲黑暗骑士他的为什么不大。黑暗骑士绝对你要说从深度，他肯定比这个牛逼的啊。但是黑暗骑士呢，哎、呃，一会儿我再我再聊这事儿、啊、哈、啊。你
0: 继续
1: 。然后这个这个，那、嗯、你去看这个这个这个电影啊，它是一个真正意义上的成人电影、啊，
2: 嗯。
1: 对吧？因为刚才我们讲了，他这个主人公的心理脉络，完全是一个成年人的心理脉络。嗯
2: 嗯嗯
1: 。如果你去再看皮克斯在这之前的一些动画片，嗯，这个《玩具总动员》啦，这个《怪兽电力公司啦》啦、嗯，什么《虫虫特工队》啦，比如说《虫虫特工队,队》是吧？这个这个这个主人公他他他他有些喜欢，这个主人公蚂蚁他有一些奇怪的一些小发明。然后因为族部部落受到了外族的侵袭，受到了马受到这个蚂蚱一族的侵袭，嗯，所以他又需要寻找这个这个什么？不是蝗虫？啊，蝗虫不就蚂蚱吗、啊？对吧？呃<笑>，然后他就要去寻找救兵什么的。嗯，就这个事情呢，他的外部压力，嗯，促使主人公一步一步的行走。但是呢，主人公自己的个人价值实现的需求，并不是占主导的。啊，你看《海底总动员》，很明显，他要去救他儿子。对吧？嗯，这个是一个亲情，一个一个什么？谁的儿子丢了，咱们都会去找。嗯，它不是一个个人价值实现的一个需求，《王总荣员也不是嘛，《王总荣员每一集都是对这个朋友，对吧？你回归回归回归朋友，回归这个这个那个原来的那个那个族群里边
2: 嗯
1: ，是这样。但是到了这个《超人家族》里边儿，它它真正是这个这个成人化了。这是这是这个这是这个导演啊，就是我是觉得这个导演啊。很厉害的一个地方，就是说这个导演是皮克斯的第一个可以真正称为作者的一个导演。其实皮克斯以前，皮克斯每一部电影都很不错。嗯。之前的时候啊，后来后来出了这部不不好的。嗯。但是呢，就是真正能把自己的自己的一个一个一个自己内心的主题和这个这个皮克斯电影的主题贯通贯通了我，我我认为是这个导演。因为我之前是看皮克斯电影，我从来不在乎导演是谁。但这个导演我记住他了，而且这个导演也确实是在皮克斯那些导演里混的是相当好的一个导演。后来他就拍了那个真人电影《碟中谍四》，是他拍的，《碟中谍四》是《碟中谍》系列里边最好的一部。哦，啊、嗯，但是啊，但
0: 是那个个人价值实现啊，嗯、其实机器人瓦力也是，但是但是他是在这之后，
1: 在这之后啊之后，但是怪兽电
0: 影公司我感觉也是个人价值实现
1: 。对，怪兽电力公司也是个人价值实现，嗯，但是怪兽怪兽电力公司这种个人价值实现，它是一种更类似于青春年少式的实现，哦，就是我们每个小孩都有一个梦想，我将来做画家，对吧、啊？我将来做做科学家，就每个小孩，你你包括像那个 c o 像那个《寻梦环游记》里边，他想做个音乐家，嗯，就这种梦想，是一个小孩的，这这这个这个东西，它是梦想，是一个小孩的梦想
0: ，啊，不，怪兽电力公司是毛怪已经成为明星了，嗯嗯。然后他，他一直是这个公司的金牌恐吓员嘛。啊啊啊！突然他恐吓的时候，发现一个本来不属于这个世界，他恐吓的对象过来了。嗯。那么他怎么样面对？怎么样处理自己跟这个一直以来他恐吓婴儿这个婴儿的关系？嗯。然后他他又怎么发现这个怪兽电力公司里面有个阴谋？嗯。最后他怎么回归到这个放下自己的这个一直以来的这种明星的这种观念？就是我要。就是要为为为 s care because we care， 嗯，怎么放弃这个理念
1: ？嗯嗯
0: 嗯这个我觉得怪兽电影公司是做的相当不错
1: 的。呃，对，怪兽电电影公司也做的相当不错，嗯，这是肯定的、嗯。那我就是说，就是说，呃，但是呢，就是说，真正主人公内心里边困扰你的那个主题啊，这个不是，就怪兽电影公司里边、嗯，它其实是一个跟着一个情感主题和他自己的这个这个。虚荣之间的一个一个一个冲突嘛，嗯，对吧？之前走一直走着这个，嗯，但是就是说你你你你，但是但是在这个点里，你主人公真的 care 这事儿，我是不是能够成为一个？就就当你自己的价值陨落的时候，你真的会或会会会会会会受到强烈的冲击和失落。嗯，哎，比如说哪天不让我做节目了，哈<笑>哈、哎，对对对对对对,对,对,对,对,对,对，你看这个主人公本来当年是一个响当当的是吧，超能就吴
0: ，明星先生
1: 对吧？嗯、然后我靠、啊，后来突然之间成了这个保保险理赔员啊，保险公司里边职员，然后呢，这个每天被老板给喝来喝去啊，然后家庭里边各种无聊琐事也在困扰着他，啊，所以这时候他叫内心，是吧？就这种抑郁啊，就这种感感受，每个男人都有啊。哎、啊，对啊对、哎、啊，对呀，这个、这个、这个东西做的特别特别足，哎，然后啊、哎，这个这个哎，这个电影特别特别像那个《真实谎言》。哦，但但是他做的比《真人谎言》要要要要好，我我自己觉得好。当真人谎言》也很牛逼了，很牛逼到家了、嗯。尤其是我崇拜的卡神做的。嗯。那《真人谎言》他只是聚焦在一个媳妇出轨的事上。嗯。那这里边他更更更聚焦在一个男人感觉到自身对生活的无能为力上。嗯。哎，尤其让我大学的时候看的，对吧？因为大学的时候还满满怀抱负的时候啊。当当看到这样的电影的时候。嗯其实那个阶段，我现在这个阶段和主人公更接近了啊。对。但是当时的时候，其实看的电影也也感到特别特别的心酸。啊。哎。我是觉得呢，一个超级英雄电影呢，因为超级英雄啊本身是，本身是一个虚构的一个一些一些人物。对。那么你怎么能让超级英雄和主人公息息就是同呼吸共命运呢？就我刚才说的，他的情感主题，他的情感走向一定和主人公一同步的。嗯。哎，他这个电影做的特别特别到位。那么我我我想起我想到了啊，做的比较不错的超级英雄电影，把超级英雄电影把超级英雄做成普通人的。啊，最早的是蜘蛛侠三部曲。哦，当一开始第一部蜘蛛侠的时候，那个那个是托比马科尔演那个蜘蛛侠，他一开始成为了一个他具有超能力啊，然后呢无所适从，对吧？这种恐慌感。是吧？然后，然后，然后，然后自己又是一个屌丝，对吧？和好朋友之间面临阶级差距，好朋友泡他喜欢的妞，嗯，什么？在这个时候他，他他这种这这这种这这超能力，就这种无所适从感，就就他是一个青春年少时候青少年的困惑，嗯，就表达特别到位、啊、然后到了第二集的时候呢，他他他一方面现实生活中还是一个屌丝，而在真实生活中他又是一个蜘蛛侠，他一方面出强扶弱，啊对，另一方面他又要做这事，他他这干这感觉到力不从心了，嗯。他失去了超能力，然后到最后结尾，他真真正成长起来，他他终于意识到了，意识到自己的责任所在，嗯，成长起来了。到了第二集，到第三集呢，蜘蛛侠，哎，骄傲了，哈哈，哦，觉得自己牛逼到爆了啊。所以说呢，那个毒液那个外星生物附着他身上，他变成了一个暗黑蜘蛛侠，嗯，哎，在青少年对于青少年来说，这个东西很容易理解。就蜘蛛侠虽然能力很强，但是他身上人性的弱点我们都具备。嗯，我们会为他感到心痛，对。啊
0: 、但是得有前提，嗯，他意淫的成分在，他能力很强
1: 。哎对，对，我们已
0: 经到了过知道自己能力不强的时候哎哎，所以就不信这玩意儿了。哎，
1: 对，对，但是但是你你看那个那个那个那个那个超人、那个、家族，还是感觉到很很很。很超超人总动员还是能感觉到这种心酸的，对吧？超人总动员
0: 牛逼在于他没有把超人做成那个超能力有多牛逼啊！对啊，这是
1: 一。对啊。第
0: 二，而且他做的就是超能力给你生活带来多大困惑。啊比如说，哥们儿，我操，从保险公司艾乐逊回家，你要关车门，他他妈一生气，把他妈车门给捏坏了，关不上。我操，这种细节，对啊，他说太牛逼了，我操！你说你想，你家你要有辆车，你说你他妈的那天一生气，你一踩。
1: 对啊。车门子踩歪了，我操！你怎么？你你你你，你会更生气？哎，对，你看，对啊。所以说，当你十五年后，当他回归了普通人的时候，他所有的超能力都给他带来的麻烦，没有一个是给他带来便利。
0: 嗯，而且孩子也是因为超能力，对,对啊，在在在争吵啊
1: ，对啊。所以你的超能力是什么？就这里边，其实我们现实中的时候，我们现实中，当我们到达三十多岁的时候，所有给我们带来的困扰，还是因为我们自己内心的这个野心，也可以说是自己对于现实生活的不满足。其实自己对于自己认知的不准确，哎<笑>，对，对对，这个这个真的特别到位。他他用了一个超人，对吧？他其实你讲我们所有人日常生活中的烦恼
2: ，嗯
1: ，就这个真的特别特别走心啊。然后呢，就就你,你哪怕这个东西有放心，我我,我相信在任何时候看都不过时。嗯，哎，而且呢，他这个超人呢，他他这个超能力呢。你拯救世界有多牛逼了什么的，对吧？其实这里边其实最宽慰的是主人公拯救了自己的心灵，对，对吧？你这个东西，你只要能拯救了自己的心灵，你就是拯救世界。哪怕现实生活中不是电影，对吧？我们现实生活中也是这样的，对，对吧？哪有这么多世界让你去拯救啊？这世界有警察管着呢，啊，你不用操那心。你只要能自己心里能平衡就够了
0: 。对，比如我去年从某个傻逼公司辞职出来，就是拯救了世界。对<笑>对
1: 对，嗯哈，嗯，就就说这个蝙蝠侠啊，为什么我觉得他比蝙蝠侠好哈、啊？我、啊、为什么呢？就蝙蝠侠他这个东西，就就是诺兰他里边他，比如说蝙蝠侠不用枪啊，啊，呃，蝙蝠侠他惩他惩治罪恶，但是不用枪。你要是按照现实生活逻辑来说。人家犯罪分子都用枪，你不用枪，这不就是 S B 吗？对吧？嗯。但那那但是但家在电影里边人家动画片就是人家早年的漫画里边就给解释的比较到位啊。父母是被枪杀的，
0: 哎，机会这个
1: 。哎，对蝙蝠侠机会这个就不用枪，嗯。那就说明了一个问题，说明蝙蝠侠还是没有走出那个阴影。嗯。你看蝙蝠侠第一集《侠影之谜》里边嗯，蝙蝠内心之所以好，就是这个地方他已经不仅仅是一个蝙蝠侠个人的心理阴影了，嗯。他是一个蝙蝠侠个人英雄成长。他真正成长那份上，可以可以做到不用枪了。嗯，哎，按说你按照我的正常思维来说，其实有时候你可能一个比方讲、嗯，尽管你父母是被杀的，嗯，你能敢面对这个枪的时候，你才能是真正的英雄。啊，第一集里边啊，他他不拿枪，不是说因为他惧怕枪，而是因为他真正可以面对枪了，他树立自己的原则。北、嗯、冥、这个、一开始这拿枪了
0: 啊,啊？对啊，嗯，
1: 对啊。所以这这很牛逼啊！你蝙蝠侠一集蝙蝠侠，它的原它的主题已经超过了三级蜘蛛侠，啊！所以说我当时看完第一集的时候，我就纳闷儿，哇靠！我觉得到这个程度，他已经到这份上了，怎么还续集啊？没想到人真的拍出续集来了。
2: 嗯
1: ，就是面对那个那个什么面小丑对小丑，当他续集他走了另外一条路数，当你蜘蛛侠的原则立住了之后。小丑就可以永远破坏你的原则，他利用你的原则去报复你。所以说，当那个那个那个加拿大街上，小丑加拿大街上，蝙蝠侠骑摩托车跟他对冲的时候，小丑就我就等着你来撞我，我知道你不敢撞我。嗯，就是不杀犯罪分子的，哎，就蝙蝠侠嘣把自己给撞晕了。啊、嗯，所以说，我当时觉得，哇靠，这一幕太牛逼了。但是当我看到这个北野武的这个那个那个那个什么来着？没了。黑社会互相残杀那个，饥饿飞盗。对对，当时我看到《毕业五》《饥饿飞盗》的时候，我就觉着、啊，对吧？因为这个里边这帮犯罪分子从来不杀警察，被警察挑唆的各种内斗。啊，那第二季最后的时候，犯罪分子给蝙蝠侠一把枪，行了，你走吧。不，梆一枪把警察给打死了。我这时候突然意识到，他蝙蝠侠那点事儿算事儿吗？嗯，对吧？对吧？其实你看蝙蝠侠这里边，其实你他他给你一个逻辑，让你觉得这逻辑里边太牛逼了。但是呢，你跳出来发现。英雄逻辑其实挺反差的嘛，挺反制的嘛，对吧？对，英雄包袱。啊，对啊，这都是英雄包袱嘛，这这这当然挺反制的。然后它里边探讨什么民主了，探讨什么东西了？就这个东西，哎，你这很认真探讨这这个、东西你，你你还特别严肃啊？对对对对对，就有点没劲了。但是就超人家族永远不会没劲。对，尤其是
0: 超人家族第一部到结尾的时候，你看全家人去拯救了这个美国的这个危机之后，他们家。被砸砸砸没了、啊，但是他们家他们全家人非常高兴。啊、就是你理论上的产，我操！美国中产最重视的就是自己的这个这个房子，嗯、这一家人栖息之地、嗯，砸没了，然后就不得不重新开始无依无靠的生活。但是这家人非常的高兴，啊、这一幕真的很感人，啊对,啊、对。所以这个他能把就是人和家庭的这个关系、嗯，立场能够摆得这么好，还是很不容易。对对，但是第二部就完全没有家庭里边这些事儿，它只是
1: 有一些细节啊。它第二部我觉得从最基本的故事操作上来说，嗯，呃、嗯，你看第一部的时候，它的它的情节极其紧，一场连着一场，嗯，就每一场戏它因果明，因果关系特别明确。你要一开始的时候，超人一开始四个动作戏，四场动作戏，第一场超人是拯救那个那个超人去打击犯罪分子，就是一帮在大街上持持持枪抢劫的，对，
0: 还有老太太的猫那个。<笑>
1: 对，救完了，然后同时又救猫，对吧？这个事完成之后，又打击在天堂上天堂上抢抢钱包的一个犯罪分子、嗯，邂逅了这个塔利米超人。嗯，然后塔利米超人就走了。嗯，就这时候突然间发现对面楼上有人跳楼，他赶紧去救那个跳楼那个人。嗯，一下冲进了一个一个一个大厦、嗯，在大厦里边遭遇到了这个银行劫匪。嗯，嗯然后从跟跟这个银行劫匪是一个炸弹客，跟炸弹客的斗争中。嗯飞来了这个超能小子要帮忙，结果超能小子帮了倒了，对，他又不得不炸弹掉在了这个地铁上，他又不得不救那一地铁的人。嗯，你看整个前面的时候，就一直一直是是是，虽然有喘息的空间，但是一直是不断溜的这么一串戏。嗯，对吧？然后因为这个事情导致了他的这个导致了超人非法化。嗯，对吧？然后就十五年之后，十五年后你看他就又有一些家庭矛盾啦什么对吧？然后呢，他他包括家庭矛盾，然后骗老婆，每天晚上都要去这个打保龄球，但其实是跟冰封侠去去去去去,去这个行侠仗义。嗯，就要行侠仗义的过程中，呃，被被那个白头发女的给盯上。嗯，然后白头发女的给他一个任务，对吧？而这一方面，另一方面，他他他他接这个任务接不接呢？另一方面，这公司表出事了，他把上司给揍了。嗯，这必须要接。就所有的这个故事线，就就在线跟线特别明确。嗯，这、就是一个基本的一个故事操作哈、啊。那我们看第二集里边，《弹力女超人》那边，就第二集的故事里边，她因果链很淡。嗯。弹、嗯、力女超人，她去拯救世界。第一场戏，她第一第一段，她拯救她她的那个那个高铁。对。对吧？然后高铁出现了，她拯救的那帮人，出现了一个平坝。平坝。嗯。OK， 然后第二段她接受采访，然后又平坝再一次要要劫持女议员。嗯。然后第三段她要继续再逮平坝。对吧？如果说我们让第一段逻辑应该是第一段好平坝出现，嗯，从这段起，他就应该利用，他就应该利用第一场戏的线索去开始追查平坝了。啊，就第一段戏和第二段戏之间，就是就是就是在第二集里边，现在的故事里边，他的因果联系只是因为谈了女权人重出江湖，被人记住，然后接受电视采访，这太简单的一个线索了。对。它远远不能构成一个真正动作片里边密集的因果线索。嗯。啊，然后我们再看那个超人爸爸那边，以及超人先生那边，那简直糟透了，这个故事。没有故事对啊，没有故事啊。他他他他全是段子的呀
0: 。对，都是细节段
1: 子。对啊，他这这种这种剧情你怎么能对吧、啊？过了基本的这个，啊，公司里边你就不能开个剧本研讨会嘛，是吧？
0: 你也知道，就反正美美国的应该比美中国的剧本研讨会强不了多少啊。<笑>中国的剧本研讨会就那样啊，就说公司里边这种，什么文学策划呀、啊、文学总监呀、啊<笑><笑>啊？对呀、啊，没救啊！
1: 对啊，对啊，所以说我哈、啊，我这个这个好莱坞的，我对皮克斯的体制感到失望啊。<笑>哎。他他他他他就是纯粹一个卖 IP 的了，所以你看他这、那个《超人家族》《超人从超人总员》在北美上映的时候，首周票房两亿多啊、嗯，因为第一部太经典了，所有人都翘首以待第二部，结果靠，然后第第一看是这样，到第二周的时候，票房大跳水，嗯，哎，这个这个哈、啊，不不不出意料哈、啊，嗯啊，就还有我觉得从故事逻辑上来说啊、嗯，第二第第一集已经创造了一个很多，创造了一个经典模式。就是超级英雄电影里边啊，超级英雄一方面是刚才说的超级英雄怎么跟主跟观普通观众之间息息相通，嗯，另一方面其实是一个更重要的任务，嗯、你怎么塑造一个牛逼的反派？超能小子是吧？超能小子真的太牛逼的一个反派了啊、哦！我们以前根本想不到，因为超能小子一开始的时候，超能小子代表着我们的观众视角。因为我们看到一个超级英雄，总会发自内心的崇拜。我靠你，你太牛逼了！嗯、所以超能小子这个这个、太太太正常的一个角色了，太寻常。我们甚至他寻常了，我们会完全忽略他。嗯，对，就是因为我们完全忽略了他，到最后突然让我哇，他才是 boss， 这个反转太震撼了。对对，就这么危险的事儿。对啊,啊，所以你看你现在，当然你是不是这这个出现让你觉得非常非常意料之外？
0: 我肯定想不到是超能小子。但是我知道超能小子后边肯定有事儿
1: ，对对对对,对。那我没想到
0: 后边他是他成了这个啊，对吧
1: ？对啊。总
0: boss 这个确实
1: 想不到。对啊，因
0: 为他做的事太危险了
1: 。对啊。嗯
0: ，然后一开始是那么傻逼的一个人
1: 。啊,嗯、啊。他他他他
0: 最后就，但其实还是一个呃成年人跟跟一个婴儿之间的一个冲突。超能小子始终都不是一个成年人。巨婴，哎，巨婴，哎<笑>、啊，你得你得按我的来，是吧？比较热的一个概念，哎、啊，对，智商高的巨婴，啊，他就是因为他当时他对这个呃超人先生的情感表达没有得到回应，啊，啊啊情感需求、啊、得不到回应
1: ，对对对对对对，他这个对于皮克斯的影响特别大，他甚至影响了整个一个皮克斯的叙事模式，所以说当那个这个这个之后没隔几年，呃、啊，隔了四五年吧，出了一个飞屋环游 up， 啊。app 里边就是主人公特别小时候特别特别崇拜的一个偶像啊，一个一个环游世界的一个人啊啊，所以当那人出现了，我觉得这个人将来这个人，我猜哈，我我觉得这个人以后可能是反派，嗯，哎结果没想到果然反派啊，所以说当后来我当我看到《寻梦环游》里边是吧，主人公误以为那个歌星是他外公的时候，当一开始出现，当一旦出现主人公有个偶像这个歌歌星的时候，我就觉得这人将来肯定会出现，肯定是反派，毫无疑问。哎，所以所以，但是你看，你看，不管是徐梦环游还是飞屋环游，他这个设定其实都没有超越到超越这个，这个这个这个这个超人家族的高度。超人家族这个这个牛反这个这个反转比他们可厉害多
0: 了
1: 。嗯啊，他就这么符合人物心理
0: 。对，而且就是没想到一开始两人的关系这么紧，后边反反转以后就，你就就因为这俩人关系很紧，一开始他就是他就是因为他
1: 帮啊帮倒忙啊对啊对。对啊，这太牛逼了吧。嗯，所以你看他，他他基本上第一第一步就把故事这个这个故事模式就已经在这个类型里边几乎已经发扬得太厉害了，太发扬光大了。所以你就很觉得他很难出第二部，第二部太难出了。嗯，尤其是第二部里边反派，你第二部反派根本立不住。嗯，他为什么？你爸你爸爸当年求助超级英雄不成、嗯、是吧？当年你求助超级，不是因为超级英雄的过错，嗯，是因为他们政府。过。你为什么加罪在超级英雄身上呢？啊。
0: 他这个是合理的。他说他爸是因为太过依赖超级英雄啊。如果说我们不依赖超级英雄啊,啊，不依赖这些科技啊，我们就靠自己啊，就没有这个问题了。啊、所以我要告诉你们、啊，不要再依赖超级英雄啊。他是
1: 这个逻辑，但是这个逻辑听起来有点绕、啊。对啊，嗯，对啊，他不直接嘛？对、嗯，对吧、啊？你但是当时说你，他第一逻辑，我觉得他也应该是反反对那些进了超级英雄的人，禁止了超级英雄的人。嗯，这个情感力量特别特别的什么？
0: 也就是说，就是第二部的这个反派啊，他跳步了。第二部反派他他的这个目的，他是要击溃全民的偶像
1: 。对，但还有一个，就是当时的时候，我已经完全就是就是这个灭霸一开始出现，我就已经猜到是那女的。我没猜到是女，我猜的是女的哥啊，我也是。对啊，但是最后的时候，不管是女的还是女的哥，然后然后当第二次的时候，他他这个这个这个他拯救了议员之后，还有有些人想到了。逮这个灭霸的招，然后女的跟番对话，明显感觉这个女的心不在焉。我以为这个女的是这个他哥的帮凶，哦、啊，不管怎么样，这个女的，在我心目中，这个女的绝对不可能是好人了，已经，啊、对吧、啊？最后的时候，你洗白了下去，他哥不知情，这他妈的咋的，对吧？这这这他哥，他哥不知情，就说明他哥是个二逼嘛，这么明显的是他哥都看不出来。
0: 呃，他哥确实是个二逼。对啊
1: ，对啊，你这个东西，你对吧？他让人想不到，不是说通过让主人公比观观众高明的手段想不到，而让主人公比观众二逼让你想不到。就这个，这个，这个，你你有点跌破剧作的底线了<笑>。
2: 对
1: 对对对，对倒是。所以，你这个这这，而且那么明显了啊！谈个女超人，在这种情况下，谈个女超人愣硬生生的被他给戴上了这个眼镜啊，被被被控制。所以我觉得我这导演有点讨厌，你知道这种直男癌、哎，我操，瞧不起你们女人，这个这个，对不对？很讨厌，是吧？哎，我不可接受，哎、呃，哎，还有一个啊，你看，你看，就第一集里边，你看这电影，你商业电影啊，其实类型片都是抄啊，抄这个，各种抄。你看第一集里边，第一集里边抄，我们完全可以接受。你看。他比如说他超能力哈、啊嗯、这个这个超人家族里边这四个人的超能力几乎就是照搬了漫威里边神奇四侠哦，哎有个塔利斯超人和漫威里边有个神奇四侠里,里边有个是一模一样的超能力哦，还有他他,他是大闺女那个也是那个呃这这个神奇四神奇四侠里边照照那个一模一样的哦，然后主人公那个大壮和神奇四侠有个有一个有一个,有一个像岩石一样的、哦、有那个是一模一样的哦，唯独不一样的就是那小孩的。跑的速度很快，这个，但是它这个东西我们完全 OK 啊，对吧？因为你的主题已经定了在哪儿，就是这些东西你都完全可以拿过来用的
0: 。对，而且它它你这个用法肯定不一样
1: 。对对对对对、嗯、对，它这个什么？然后他说第二集里边，他也是炒，你比如说那个那个有一个穿越侠，对吧？叭叭给你时空穿梭那个、啊，对对对对，对啊，如果我们看过那个《X 战警：逆转未来》的时候，逆、啊、逆转未来的话，没看过逆
0: 转，没看过逆转未来。
1: 你看过《女战未来》？能看过看了看了看了，对吧？就是有快
0: 银的那个。
1: 哎，对对对、嗯，你一定会对范冰冰那个角色印象有哦，对吧
0: ？哦，
1: 对对对对对对,对,对，毫无差别、啊。他也做一个时空门啊？对呀、啊嗯，一模一样嘛。嗯、啊，对吧？这这这就,就,就我我当时我一看到这个时候，我觉得特别没劲了，就觉得。嗯，因为你的超能力已经，你的超能力根本给我给我给我带不来任何的新鲜感。
0: 而且就是过去就是已经过气的那些不是很强的超能力者，嗯，完全没用上
1: 。对啊，不该这么使。对啊，嗯。你再一个就是说，超能力你怎么会觉得超能力特别牛逼哈、啊？就我看过的关于超能力的电影里边啊，超级英雄电影里边我觉得不错的一个，除了超能《超级家加、这个》这个这个这个《超人总动员》之外，就是《X 战警》老老《X 战警》的第二部啊，就那里边他会让超级英雄在一些现实生活里边这个他超能力会这样发生作用，嗯，比如说有个小孩他的他,他,他的他的他的作用是什么呢？就是他看电视的时候不用遥控器，一眨眼睛能换台
0: 。啊，真没用
1: 。哎，是没用，但是你觉得超能力特别好玩嗯，你会向往这超能力，我真的会向往这超能力。哦、嗯，你省劲儿了吗？对吧对？然后那个那个金刚狼跟那个冰人，金刚狼从冰箱里边拿出瓶啤酒来，啤酒还汽水我忘了，那是可乐。对，然后呢不够凉，交给冰人，冰人吹口气儿立刻凉了，嗯，过来喝一口。因为这种东西特别特别有趣，嗯，对吧？因为因为我我们，因为你超级英雄打仗用超能力打仗，我们一般不会遇到这种情况，对吧？你打仗我们我们现实中很难很难遇到暴力事件，但是你让这个超能力在寻常生活中发挥作用，我们会特别有代入感，嗯，哎，这种招都特别聪明的招哎，结果然后那个超人家族里边二里边对吧？他他他有很多这样的招儿，当当然他是带来困惑啊。啊，对对对对对,对，这个会长，觉得这种超能力会长，你觉得特别亲切、啊
0: 。而且，就二里边你那些就是无聊的超能力的那，那那几个过气的那些人，没有因为超能力而就没有说他们为什么过气。嗯,嗯
2: ,嗯啊
0: ，就一个个,个看的特别衰嘛，一开始。嗯。他就不像那个。那个、那个、那个、那个、那个那个、无敌破坏王，无敌破坏王一开始那像借酒会似的那帮、嗯，都是一群游戏里边的、啊嗯，就是那个超级玛丽那龙，我操、嗯！然后还有那警独眼龙警察那街霸里边那傻逼，嗯，那是一坐，这哥儿几个一坐，那我操，特别苦恼，特别丧逼在那儿
1: 。对，啊、哎，再一个这个、这个、这个超级英雄里边，超级英这个超能力是一个巨大的奇观啊，器官你可不能这么用、嗯，奇观你是给人带来惊喜的。所以你看我们第一集里边那个冰封侠。一开始就出现了，一开始采访的时候他就出现了，跟主人公是铁哥们儿，跟主人公一起行侠仗义。之前的一次出现就是突着一下把那把那个，对吧？第一次第一次
0: 小孩啊小小孩
1: 失控了，不是不是是他进家门是不是第一次？第一次第一次进家门的时候那个小孩失控了，他一下子把那小孩儿偷的水就变成冰了，哎，这就是很简单的一个对吧？你也不觉得他们牛逼。然后下一次就是就是去那个去那个什么着火现场救人。<笑>没
0: 没使、啊、不了了，
1: 使不了了。然后呢？后来那个警察冲进来的时候，他一下把一个警察，一下把警察给冻住了
0: 。有、嗯、饮
1: 水机啊？哎，对。但这两天他依然没有展现出自己冰空侠的全貌，我们不知道他对吧？只是觉得他动一下。嗯，到最后的时候，那个那个那个那个。那个那个就像破坏机器人终于在这个城市里降落了，他一看要降落，赶紧去找自己的超人服，结果超人服被他媳妇给收了，找不着了，这个很郁闷。这样的然后然后然后那不知道给怎么找着了，然后下次就在战争场面出现了，嗯，他出现啪啪啪，我操，那那个瞬间绝对惊艳。一一下把那个就是就是就是出场方式比较骚，你知道吗？对呀、啊，滑的花滑,滑的那啊，对呀、啊，我靠，他经验坏了！我靠，他虽然下一次就下一下一下就被那个人给打飞了啊，对,对，对对但感觉特别特别牛逼。但你再看这个这个这个二里边这帮这帮演员，不管他是配角还是怎么着了，全然在罗列。
0: 对，而且最不满意的就是那个小宝宝，那小宝宝吧，对呀、啊，你还不弄四个干什么呢？啊，对呀、啊，他不就是为了这个？说我一个不行能死，这是这是中国编剧都不会这么干的
1: ，这个事
0: 说我一个人有四种超能力，你
1: 可能也高估了中国中国
0: 编剧了
1: 啊！中国编剧可能干的比这还过火。十个啊！
0: <笑>对，一般情况下你一个人有一个超能力就完了吧？他得来四个，他来四个，他觉得这东西可能是表现他
1: 更失控。对啊！啊对啊，你
0: 这那四个都都没什么用，对吧？你一开始说这个小孩但是在影院里，中国观众笑得前仰后合
1: 。啊，这这个
0: 、这跟、这、那个跟那、这个那个大耗子在那打打架嘛
1: 。啊，那就那叫浣熊啊
0: ，浣熊是吧？啊就是大家笑得前仰后合。嗯，但实际上你你就是打动我的是在哪儿呢？打动我的是在于你这个超人，嗯，你要给这小孩放床的时候，嗯，我操，他很容易就醒了。<笑>然后他就得跑出来啊！啊！我这这种事儿，我操！当然我这个现在不会跑的，啊、但是但是你这个这个事儿，我操！一超人，你说你干这事儿，啊、嗯，啊、嗯，然后讲故事睡着了，啪啪啪打他吧！嗯嗯、那那种事儿就显得哎，这种事儿就这种细节是好的。但是你说你四种超能力这这有什么意义吗？这没没有任何意义。嗯。但是我们看这个一里边这个孩子们的超能力，他第一次展现出，呃。就是孩子超能力，是因为这个姐弟俩在那掐架。那不是第一次第一次是出场时候都已经展现了。是出场的时就是小孩那个闭电视看不见，哈哈哈哈哈！整老师嘛，这个这很牛逼了，你知道？因谁他妈中学上中学不想整老师啊？对不对啊，然后关键是我操，你这,这么整老师多孙子这啊，然后那个，然后接着他姐弟俩打架，都用用超能力，然后最牛逼的是。他们三个人到岛上以后坠机了。嗯。坠机了呢，这个他妈就想了一招哎，对、啊、对对对对对，哎，对对对对。那个极牛逼，我、这、操、个！你就看这个，我、啊、操，这个等于是他妈和他弟弟组成了一个快艇。啊，对啊。然后把他姐,姐装在里边儿，仨人这仨人一下哎过了这个海了就
1: 。对，对，就他那里边儿超能力给人带来的这种振振奋，这个心上肾上腺素飙升的这个感觉啊，真做到了。不是说
0: 展现你奇观，就说你的超能力有多牛逼，不是这、啊、样。对,对对对对对。是展现一个你这个超能力是，是因为一般人你想这个超能力，你下一步肯定想到有多牛逼，嗯，上天入地无所不能，那就没意义了。嗯。你肯定看的是我操，他他能干这个，我操，我这想不到。啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、啊，啊、这个到了二里面完全没有这种设计，对，挺没诚意的
1: 。对，对，就是就是要要要挣钱了嘛。我估计因为本身这个导演是、啊、吧，后来。拍完《碟中谍四》之后，啊，这个导演还对对对，这导演还拍过也很不错，《料理鼠王》也是他拍的。哦。对，拍完这几个之后，对吧？前前前几年拍了一个那个《乔尔克罗年》那个那个，那个那个一个科幻片，不是关于另外一个世界的，迪士尼什么他们一个虚拟世界的一个，不是另外一个世界的一个电影。啊。好像票房也不好，反正导演也走下坡路嘛，也有可能，对吧？可能前几年说你回来拍吧，哥们挣钱呢，不不拍了。哦。结果一看，说哥们也缺钱了，拍吧。要拍成这样了，你这个很很很没办法。因为刚才我我我在想，如果这一集拍的话会怎么拍呢？哈，嗯，因为我其实其实你看他他讲第一集就是讲了这个这个这个超德先生他去家庭的各种困惑嘛，嗯，但其实他一直没有讲弹力女超人的困惑。你这一集既然既然讲弹力女超人出来工作了，嗯，那么那么他其实是吧，弹力女超人纯粹作为一个工具在用，但是他并没有聚焦于弹力女超人自己的内心困惑。如果你真的把弹力女超人作为一个作为一个主角的话，嗯。因为一个女人，你作为男人，你她她作为一个什么女人，以前时候也挺什么的，你现在突然之间，呃，成了一个家庭主妇了什么的，她这个女人心里一定也有怨言的。嗯。如果你聚焦于这个女人的话，一定可以生发出不同的故事来，但一定不是现在这个故事了啊。就不肯定没那么热闹。你想热闹也可以，你只要把这个内心里边这个劲儿给找到就行。嗯。我是觉得你这个劲找到了，你你怎么变成故事了？那都是技术层面的问题。嗯。啊，你而这个这个第二集之所以失控，不是因为它完全它极度的散乱，对吧？尤其是最后的时候，大人都被抓走了，必须要小孩出来拯救世界了。如果你要这么做的话，你不如一般一开始把这两个孩子作为主人公呢。嗯。你这样的话，你都你都你都,你都非常聚焦，你都明白我的故事在讲什么。对。现在就是谁都有视角，对呀、啊，然后谁都
0: 没有一个真正的处境，你不知道他们到底都是外来的事儿赶事对呀、啊，嗯，对呀、啊，哎呀，所以我啊为他们感到遗憾。哎，小女孩也没有真的受困于这段情感，我靠，就把她全给忘了。啊，对啊，啊这事儿挺大的，这事儿其实。
1: 对呀、啊，对呀、啊，哎，呀，我非常的遗憾啊
0: 。所以基本上这个。超能总动员二啊、嗯，啊，就是差评啊，哎
1: ，
0: 哎，这不知道皮克斯再往后会怎么
1: 样啊？哎哎差、哎哎哎哎，哎，但是你这个这个这个这个电影里边就有的电影是可以无限的拍下去的，有电影可以有限的拍下去，但有的电影很难拍续集。啊，其实像刚刚这个这个是很难拍续集的一种，嗯。像蝙蝠侠黑暗那个蝙蝠侠第一部《黑暗之谜》也是属于很难拍续集那种，嗯，但是诺兰就牛逼在他居然拍出来了《黑暗时刻》。黑暗骑士。呃，黑暗骑士，嗯，这个是很难的啊，因为它的主题跟第跟前一部已经完全不一样了，嗯，他另开辟了新路。那么其实就这个讲，我觉得如果他开辟新路的话，如果这个拍续集可能只能开辟新路。但他其实这个想按照原来老路走，但是已经走不了了。但其实如果说他真的
0: ，呃。做超这个弹力女超人的话，嗯，她还是没有开辟出新路，她的困惑还是跟其实跟第一集超人先生是一样。嗯、对
1: ，反正意反正意思就是很难啊。啊啊啊啊对，哎，那、啊、还有那种可以无限排序级的啊，啊，比如说一个是这个星际迷航，哎，因、啊、为一帮人去探险，去去去怎么着，对吧？你你口迪问可以想到不各各,各种各样困难了、啊。零零七啊，哎，对，零零七啊，人猿泰山。哎，还有一种是可以有限的排序集的啊，比如说像《谍影重重》啊，因为主人公他要解决自己的内心困惑呀，对吧、哦？他内心困惑也没有那么多啊，解决三四次就可以了啊，对吧？还有一种叫有限有限的排序集的啊，叫。沙眼风啊,啊向大家隆重预告一下啊，沙眼风今年八月份要出最后一集了啊！好，非常期待啊，非常期待！哎，杀眼风它很了不起的一部电影啊，每一部电影都推陈出新，但是他可能到了第六集已经很难再推陈出新了，所以说他画上要要画上一个圆满的句号啊，
0: 就已经公布这
1: 是最后一部了，最后一部了！哎,哎，所以说你看人家这个创作者，人家就比较有数，你看比这皮克斯是吧，比强太多了啊！你看，哎,哎，很了不起啊！好，我们期待啊啊,啊！
0: 嗯、那么基本上啊，这个超能超人总动员啊，我们就暂时就聊到这儿啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
2: 。好，再见
1: 。